0: Bonjour à vous tous et merci de participer aussi nombreux à ce webinaire, ce deuxième webinaire pour lequel nous avons choisi comme thème « Que reste-t-il de la protection sociale à la sortie de la crise ?» Il est vrai qu'en seulement quelques semaines, le coronavirus a mis sur les rotules de nombreux pans de notre société. Au fédéral, mais aussi dans les régions, les autorités ont été promptes à dégainer pour amortir le choc économique. Dans leur arsenal, elles ont décidé toute une série de mesures telles que le chômage, corona, le droit passerelle ou le report de paiement. Quasi deux ans plus tard, où en sommes-nous Notre pays est en train de vivre sa quatrième vague. La plupart des aides et des mécanismes corona restent toujours d'actualité, les robinets sont donc toujours ouverts. Le Covid a donc montré, démontré une nouvelle fois que le modèle belge et son système de protection sociale permettent d'amortir l'impact des crises sur la population et d'offrir, dans certaines limites évidemment, un filet de sécurité pour ceux et celles qui sont victimes des aléas de la vie, tels que le chômage, le handicap, les accidents. En fait, la pandémie a servi, si je peux dire, à faire prendre conscience à la communauté internationale et à nos décideurs nationaux de l'urgence qu'il y avait à accélérer la mise en place de, mi de systèmes de protection avec une vision à plus long terme. Il ne s'agit pas de réinventer la roue en matière de système de protection sociale, mais peut-être est-il nécessaire de revoir certains principes de base, de remettre en question certains points qui ne sont plus conformes aux réalités d'aujourd'hui. Veillez à réduire les inégalités et à ne laisser personne sur le bord du chemin. Autant de questions et de réflexions auxquelles répondra Philippe Defeit, mais avant de vous donner la parole, Monsieur Defeit, je voudrais vous présenter. Vous êtes économiste de un économiste de l'Université de Namur. Après avoir travaillé un an en Inde, vous avez consacré votre carrière à des activités académiques, des activités politiques et des activités de conseil. Vous avez été secrétaire fédéral d'Écolo, dont vous êtes d'ailleurs un des cofondateurs. Et à des moments différents, vous avez été président du CPAS de Namur et vice-président de l'UCN. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications sur les thèmes suivants, le revenu, le logement, la pauvreté. Vos thèmes de prédilection sont le vieillissement socio-démographique, le développement durable et le revenu de base. Vous êtes d'ailleurs cofondateur de l'Institut pour un développement durable. Monsieur Defeuille, je vous donne la parole, mais juste un petit rappel à tous les participants. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le Q&A, donc, question-réponse. Et pour ceux qui souhaitent une attestation de présence, euh, je vous demanderai d'en faire la demande via l'adresse mail suivante, économiques au pluriel, wallonie, at nbb.be. Monsieur Defeuille, je vous laisse la parole.
1: Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, la thèse centrale de mon exposé est assez simple. Il ne s'agit en rien de mettre en cause l'intérêt de notre modèle économique et social pour dans son volet protection sociale, mais bien de s'interroger sur la manière dont aujourd'hui on n'a pas réussi à adapter la concrétisation euh, du projet euh, de décembre 1944, ce fameux arrêté de loi qui a euh, consolidé la sécurité sociale belge telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc c'est bien sur les modalités, sur les frictions qu'il y a dans la mise en œuvre de cette ambition que je vais concentrer mon exposé. Pas du tout une critique sur la nécessité d'un modèle de protection. On va commencer donc par euh, ces insuffisances dans la mise en œuvre, dont certaines existent malheureusement depuis trop longtemps. Je précise que je ne parlerai pas aujourd'hui du volet santé de la protection sociale, mais bien des revenus d'assistance et de ces très, ce, ce très nombreuses aides sociales complémentaires qui existent dans notre système. Alors, première critique, c'est celle de la complexité et de l'éparpillement précisément de ces aides. Premier point, c'est l'insécurité juridique née de cette complexité. Par exemple, il y a des personnes aujourd'hui pour lesquelles les organismes de sécurité sociale se renvoient la balle. Est-ce que madame ou monsieur va dépendre de l'INAMI ou euh, du chômage On ne le sait pas, on ne parvient pas à se mettre d'accord. Et de toute façon, en attendant, vous n'avez qu'à aller au CPS. C'est un peu dur ce que je dis, mais, mais c'est une réalité vécue aujourd'hui. Quand on regarde l'importance du contentieux, notamment en matière de chômage, on, je, on se dit qu'il y a un problème de clarté juridique d'un certain nombre de dispositions. Deuxième problème, c'est le manque de cohérence. Alors, quelques illustrations, il y en a d'autres. C'est par exemple le statut de chef de ménage cohabitant isolé dépend d'une législation à l'autre. Je reviendrai quand on parlera du statut chef de ménage pour le droit passerelle. Les seuils d'accès à diverses aides ou à diverses allocations ne sont pas cohérents ni dans le revenu pris en considération, ni dans la hauteur du revenu pris en considération, ni dans la prise en compte de personnes euh, à charge, y compris donc quand on doit décider si quelqu'un a droit ou pas au statut chef de ménage, et eh bien les seuils des revenus de l'autre personne ne sont très différents parfois d'une législation à l'autre. Hein, C'est ce que je dis, donc les modalités de prise en compte de personnes à charge sont différentes d'une législation à l'autre et je vais illustrer cela euh, par le tableau, vous le regarderez à votre adresse tout à l'heure si ça vous intéresse, mais qui montre bien qu'il n'y a pas de cohérence entre les législations et parfois même au sein d'une même législation du rapport que l'on juge normal entre le revenu d'une personne et le revenu de deux personnes. Je rappelle que la norme SILC taux de pauvreté, dit que qu'en principe, deux adultes doivent avoir 50% de revenus en plus qu'un adulte isolé. Ce pourcentage n'est atteint dans aucune législation sociale et ce pourcentage de personnes, donc une personne à charge, un allocataire versus une personne seule, varie de 1,12 à 1,36 dans, dans notre législation sociale. Vraiment, je, je, comment peut-on accepter euh, de telle di différence dans la prise en compte d'une personne à charge? Il y a un manque de lisibilité. Euh, je pense qu'un certain nombre de bénéficiaires du revenu droit passerelle ont coché la case, oui, je suis bien un chef de ménage pour obtenir ce droit passerelle, mais sans nécessairement mesurer la complexité de cette définition. Et si contrôle il devait y avoir, je pense que beaucoup d'indépendants qui ont bénéficié du droit passerelle seraient étonnés de constater qu'en fait, ils n'avaient pas droit à ce statut de chef de ménage. L'autre problème né de cette complexité, c'est le non recours à certaines aides. On sait que dans, dans, dans certaines, pour certaines aides, le non recours est extrêmement important et ce n'est pas la multiplicité des aides COVID. Je parle ici des petites aides COVID qui ont été prises à tous les étages de notre, de notre Belgique qui va simplifier les choses pendant la crise et par après. Deuxième critique, c'est le manque d'agilité, de fine-tuning, de cohérence dans la mise en œuvre toujours de cette volonté de protéger les citoyens de coûts durs de, 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 de la vie. Alors, première, quelques exemples de nouveau. Hein. Euh, je ne prétends pas ici faire le tour. Donc, pas d'adaptation suffisamment souple et automatique des cotisations des indépendants aux fluctuations de l'activité. On a dû vraiment prendre une série de mesures dans l'urgence, mais par exemple, ne pas demander de cotisation sociale à un indépendant qui n'a pas eu de revenu au cours du dernier mois ou du dernier trimestre, mais, mais c'est quelque chose qui devrait être évident depuis, depuis toujours. Euh, donc, il a fallu dans l'urgence prendre des, des, des mesures. Deux, beaucoup d'aides sont basées en fait sur le revenu qui est précisé sur l'extrait de rôle à l'impôt des personnes euh, physiques. Mais forcément, il y a donc un retard dans l'adaptation des, des aides. Bien sûr, en cas de perte de revenus, un certain nombre de législations prévoient qu'on puisse y accéder plus rapidement, donc ne pas nécessairement attendre la confirmation par l'IPP que, effectivement, vous êtes descendu en dessous du seuil et que donc vous avez droit à telle ou telle aide. Mais tout cela a un coût administratif et présente des risques pour le demandeur si, après coup, on devait constater que finalement euh, le revenu de l'IPP n'est pas celui que euh, pensait la personne qui a demandé une aide. On a vu que le précomptage, donc le, le, le non précompte dans beaucoup de cas, ou un précompte totalement forfaitaire des allocations sociales, était un dispositif sans aucune rationalité qui n'a jamais fait l'objet à ma connaissance d'une réflexion approfondie. et puis évidemment, il y a beaucoup d'interférences dans notre système de protection des revenus et notamment entre les mécanismes de, sécu, de sécurité sociale et les mécanismes fiscaux. Je vais l'illustrer avec le tableau suivant qui montre pour trois types de revenus, revenus en bas de l'échelle des revenus, revenus intermédiaires et revenus élevés, sont, euh, les, la, quelle est la prise en compte de la charge de deux enfants par euh, la communauté? j'ai pris ici la situation en Valonie, mais en gros, les calculs dans les deux autres régions aboutissent aux mêmes conclusions. Euh, vous constatez ceci, c'est qu'en en fait, la protection des bas revenus en matière de prise en compte d'enfants est plus faible pour les bas revenus que pour les revenus intermédiaires. Peut-être que ça peut se justifier, peut-être que certaines personnes y ont pensé, mais je pense que non. La plupart des personnes n'ont pas cette conscience de ce que j'explique ici, d'inégalité de traitement due à la non-concordance, à la non-cohérence, dans ce cas-ci, d'une législation fiscale, réduction fiscale pour enfants en charge d'un côté, allocation familiale, sécurité sociale de l'autre. Je pense aussi qu'il y a une prise en compte imparfaite et en fait euh, c'est un understatement, statement ici, hein. c'est au mieux, quand je dis prise en compte imparfaite, des évolutions sur le marché du travail. Voilà quelques illustrations. Le droit passerelle, c'est la première fois que dans notre système il y a un droit sans cotisation. C'est aussi une allocation qui n'est pas prise en compte dans la pension, on se demande pourquoi. Euh, L'économie collaborative, mais comme dans tous les pays, on patine, on ne parvient pas euh, à trancher, le législateur ne parvient pas à trouver un cadre cohérent pour intégrer cela de manière digne et respectueuse des et travailleurs dans notre sécurité sociale, les artistes mais là aussi j'ai l'impression qu'on qu patine et je ne suis pas sûr que la voie choisie semble la plus pertinente, hein. cette voie qui consiste à établir un registre de ceux qui auraient droit à certaines conditions pour une durée à un, à un régime particulier de sécurité sociale ou en tout cas aux allocations de chômage. Toutes les transitions euh, Comment soutient-on dans notre, dans notre marché du travail, dans notre société, les personnes qui, pour de bonnes raisons, donc c'est les personnes qui sont désireuses de, de, de trouver la meilleure utilisation à leurs compétences, comment est-ce qu'on soutient les personnes qui souhaitent changer de statut et ou d'orientation et ou de secteur d'activité Et comment soutient-on les personnes en début de vie active On peut considérer aujourd'hui que les jeunes sont devenus en quelque sorte le trou noir de notre protection sociale. Et alors, ce qui est très mal pris en compte dans notre système de sécurité sociale, c'est le cumul de statuts ou d'activités, que ce cumul soit instantané. À un moment donné, je peux avoir un, deux, trois, parfois trois statuts au cours d'une carrière. Hein. Une statistique française montrait que parmi les indépendants pensionnés, seul 1%, 1% avaient été indépendants toute leur vie. Ça veut dire que, tous les autres 99% avaient eu de multiples activités et de multiples statuts. Tout ça n'est pas très bien pris en compte et je voudrais insister ici sur le statut d'indépendant à titre complémentaire où euh, on constate que, par exemple, ces revenus ne comptent pas dans euh, le calcul de la pension et que ces revenus d'ailleurs ont été très très mal, voire pas du tout protégés dans le cadre de la crise euh, euh, Covid. Je rappelle ici, euh, au, au graphique que vous voyez sur l'écran, que euh, le nombre d'indépendants, de nombre de personnes qui ont un statut d'indépendant à titre complémentaire a considérablement augmenté entre 2000 et euh, 2020. Et ce, pour toutes les tranches d'âge, ces revenus-là, ces personnes-là auraient auraient eu le droit d'être protégés de la même manière que d'autres personnes qui ont perdu toute ou partie de leur revenu professionnel pendant la crise. Ce n'est pas le cas. Ces personnes paient des cotisations, mais ne donnent droit à aucune valorisation au moment du calcul de la pension. Autre problème majeur dans notre système de protection sociale, c'est les dégâts au statut, liés au statut de cohabitant. Il y a pour moi trois bonnes raisons pour mettre fin à ce statut, pour des raisons philosophiques d'abord, il faut les laisser les personnes libres d'organiser comme elles l'entendent leur vie privée, sans contrôle ni pénalisation. Hein. Deuxième raison, pour des raisons d'équité ensuite. On a bien fait au début des années 2000, hein, je vous rappelle, c'est une, de, une des réalisations majeures, me semble-t-il, du gouvernement arc-en-ciel. Il n'y a plus de cumul au moment où des personnes, de cumul fiscal au moment où des personnes se marient et c'est très bien ainsi et c'est comme ça que ça doit aller, mais, mais pourquoi est-ce que ce droit de vivre ensemble sans être financièrement pénalisé n'est-il pas reconnu aussi au ménages dans lequel il y a des allocations sociales ou des revenus d'assistance. Et enfin, mettre des ressources ensemble est une, un des rares moyens dont disposent les ménages, en particulier les ménages à petits revenus pour faire des économies euh, euh, d'énergie. Il faut Soutenir ces solidarités courtes, cette solidarité chaude, comme disent ces sociologues, plutôt que euh, de facto de les euh, décourager au travers du statut de cohabitant. Un manque d'efficacité, d'efficience aussi. Mais rappelons quand même qu'en matière de lutte contre la pauvreté, le taux de pauvreté n'a pas bougé, malgré un, un, je dirais un système de protection sociale que, que beaucoup nous envient de par le monde. ne compte n'y est donc pas en matière de lutte contre la pauvreté sociale. Pour ce qui est du soutien à de jeunes entrepreneurs, notre système n'est pas performant. Euh, c'est très bien de mettre les cotisations à zéro pour le, le, le premier salarié engagé par un entrepreneur. Mais, mais, mais les jeunes entrepreneurs, leur, leur premier objectif, c'est d'avoir assez de revenus, simplement pour vivre. Euh, c'est très bien de dire euh, qu'on ne paie pas certaines conditions euh, la totalité des cotisations sociales mais, mais, mais je, je vais dire, ou de, de fiscalité, mais la, la plupart des jeunes entrepreneurs ont des revenus tellement faibles qu'ils ne paient de toute manière pas d'impôts. Alors, les, les, les aides fiscales dans ce cas-là ne sont pas d'une grande utilité. La question des pièges financiers reste posée. Elle, elle s'est développée aussi, elle a été articulée ces derniers temps aussi par la, la question des, des, des pièges à la promotion. Mais là, il y a manifestement des choses qui ne, ne fonctionnent pas. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que des gens ne vont pas travailler parce que l'écart n'est pas suffisant entre les revenus d'allocation et les revenus du travail, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, les règles du chômage font que le retour au travail est quand même très, très soutenu, très, très poussé. Mais ce que je trouve anormal, c'est que des personnes qui remontent sur le marché du travail ou qui augmentent leur temps de travail n'en voient pas une trace positive dans euh, le budget du ménage. Euh, le nombre croissant de bénéficiaires de revenus du travail et ou d'allocations sociales qui complètent leur revenu par un revenu d'assistance, typiquement ce qu'on appelle le revenu d'intégration partielle, voilà quelque chose qui, je pense, est sous-estimé. Peut-on, situation extrême qu'on rencontre, ce pas des dizaines de milliers de personnes qui sont concernées, mais comment peut-on comprendre que dans notre système de protection sociale, il y a des personnes qui cumulent trois types de revenus, un petit salaire, une petite allocation sociale et un complément qu'ils vont chercher au revenu d'intégration, parce que la somme des deux premiers revenus est inférieure euh, au, au seuil du revenu d'intégration. Ce qui me semble aussi quelque chose de largement sous-estimé dans notre protection sociale, c'est les inégalités entre pauvres ou personnes à petit revenu. C'est la fâche cachée du départ. Première illustration, c'est le tarif social. Jusqu'il y a peu, euh, le tarif social était lié au statut, mais pas du tout au revenu, euh, ce qui fait que certaines personnes à petits revenus n'avaient pas droit à cet avantage qui était accordé à d'autres sous base uniquement de leur statut. Semble-t-il, on est en train de corriger cela en accordant à tous les bénéficiaires du BIM, hein, bénéficiaires d'intervention majorée en, en soins de santé, euh, qui met en tout cas tout le monde sur le même pied. Mais il faut consolider ça dans la durée et il faudrait la même logique dans d'autres aides. La non prise en compte des revenus imputés, ça aussi c'est, je dirais, le trou noir du, du, du débat. C'est quoi les revenus imputés C'est le revenu liés au logement dont vous êtes propriétaire et si le logement est payé. Mais c'est aussi, par exemple, la différence entre le loyer social et le loyer du marché. Je prends ici un exemple, prenons en, un exemple d'un enfant, d'une maman seule avec un enfant, le revenu imputé dont elle bénéficie au travers du logement social est de l'ordre de 466 euros. Eh bien, ces 466 euros ne sont pris en compte nulle part. Et donc, ça veut dire que deux mamans seules avec un enfant auront exactement les mêmes aides, par ailleurs, alors même qu'une des deux aura un logement social qui augmente son pouvoir d'achat de 466 euros les inégalités aussi dans la prise en compte des personnes à charge toujours en bas de l'échelle des revenus en tout cas en bref s'il assure une protection de haut niveau notre système de redistribution des revenus et désolé que la liste paraît un peu dure mais, mais je, je pense qu'il faut oser euh, dire des choses pour que il y ait un débat et pour que tous ensemble on trouve des solutions mal la plupart des transitions en particulier pour les jeunes la transition entre euh, la fin des études secondaires et je dirais une certaine forme de stabilisation sur le marché du travail est devenu trop complexe et manque de cohérence. Je pense notamment aux paramètres clés, par exemple la définition de ce que c'est un chef de ménage comme je l'indiquais tout à l'heure, pénalise les choix de vie privée, ne permet pas assez de libérer les énergies, génère des pièges financiers ou des pièges à la promotion, ne parvient pas à lutter assez contre la pauvreté, crée des inégalités, en particulier en bas de l'échelle des revenus, et ne s'est pas assez adapté aux évolutions sur le marché du travail. Ça me semble quand même être des problèmes qui méritent d'abord qu'on en prenne conscience, reviendrai, et qu'on les prenne à bras-le-corps. Et les mesures prises pendant la crise par rapport à cette grille d'analyse que je viens de vous euh, proposer. Mais euh, malheureusement, les mesures de crise ont introduit de nouvelles inégalités et de nouvelles différences de traitement, des mesures orientées spécifiquement sur les chômeurs temporaires. Pourquoi est-ce que les chômeurs temporaires ont-ils été aidés plus dans cette crise que les personnes qui ont perdu de manière définitive leur emploi à cause de cette crise? Une différenciation non justifiable dans la protection des revenus perdus. Hein? Comme je disais tout à l'heure, les revenus des activités d'indépendants à titre complémentaire n'ont quasiment n'ont pas été pris en compte dans les mesures de protection de la situation financière des ménages euh, suite à la, à la crise. Un droit passerelle qui répond à ses propres règles, qui s'écarte d'autres logiques. Que les choses soient claires ici, je suis pour le droit passerelle. Il faut un droit passerelle, mais s'il vous plaît inscrivons-le dans une forme de cohérence par rapport à l'ensemble de la protection sociale. Il n'y a pas de dégressivité par rapport au droit passerelle. Pourquoi est-ce qu'un chômeur doit Peut-il voir ses revenus diminuer après un an et un indépendant qui, après un an, a toujours le droit passerelle, peut-il maintenir ce même niveau de protection C'est une confusion d'ailleurs pendant toute la crise entre les revenus de remplacement, entre le, le rôle de remplacement des revenus et la sauvegarde de l'outil. On aurait dû beaucoup plus et beaucoup mieux séparer ces deux objectifs de manière euh, très claire. C'est le seul revenu de remplacement qui est forfaitaire. C'est le seul de revenu de remplacement qui peut être supérieur au revenu perdu. Et c'est le seul revenu de remplacement où il n'y a pas de statut de euh, cohabitant. Voilà, voilà. Pourquoi cette différence euh, Ou bien on garde un statut de cohabitant, moi je suis pour le supprimer, mais alors c'est pour tout le monde, on le supprime, c'est pour tout le monde, mais pas comme ça des régimes euh, spéciaux qui, qui s'écartent totalement de la logique globale de notre système de protection sociale. Deuxième problème dans cette, cette crise, c'est le bouleversement complet de l'articulation entre les revenus de la sécurité sociale et les revenus de l'assistance sociale. Je vous donne un exemple très concret, réel. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans cette condition. Vous regardez ça à votre es si ça vous intéresse, mais le message est issu de suivant. Pour la première fois dans l'histoire sociale de l'après-guerre, des personnes ont eu des revenus inférieurs aux revenus de l'assistance sociale, aux revenus du CPS ou la GRAPA. Alors là, c'est un bouleversement total puisque tout notre système social, en tout cas certainement depuis l'existence du Minimex, aujourd'hui revenu de l'intégration, est basé sur l'idée que les revenus de l'assistance la, de sociale sont les revenus minima et que personne ne peut descendre en dessous et que les autres, en principe, sont au-dessus, allocataires sociaux et ou travailleurs sont au-dessus. Pour la première fois, donc, des bénéficiaires d'allocations sociales et des salariés et des indépendants en petits revenus ont eu pendant 18 mois moins que les revenus d'assistance. Ça, je ne comprends pas, très honnêtement, comment on a pu laisser cette situation durer. Il est probable aussi dans au vu de la complexité et de la faible agilité de notre système de protection sociale, que des personnes victimes de la crise n'ont pas bénéficié de tous les avantages auxquels ils avaient droit, en particulier par exemple les allocations familiales majorées pour petits revenus, justement par manque d'agilité et d'automaticité de ces euh, protections particulières spécifiques. Autre euh, évolution intéressante, je trouve, hein, parce qu'elle elle devrait, elle devrait nous permettre de rebondir sur une question fondamentale que j'évoquerai tout à l'heure. Alors que des mesures restrictives ont été prises pendant des années pour limiter les communes possibles de revenus du travail d'allocation de chômage, ce qu'on appelle l'allocation de garantie de revenus pour les travailleurs à temps partiel, hein, dont le nombre est passé en 10 ans de 53 000 à 32 000. On a ouvert grand les portes sur de tels cumuls mais sans règles directrices ni équité. Hein. Pour ceux qui n'en seraient pas convaincus, je vous invite à regarder un peu quel cumul d'activité est autorisé aux chômeurs temporaires, quel cumul d'activité aux chômeurs complets et quel cumul d'activité aux indépendants, euh, bénéficiaires d'un droit passerelle. Eh bien, il n'y a aucune cohérence dans ces différents euh, euh, dispositifs et on ne voit plus très bien où on va en matière de cumul. Je reviendrai dans un instant. On a mal géré la problématique des prélèvements obligatoires, dont le précompte sur les revenus de remplacement, mais d'une manière générale, sur l'ensemble des revenus qui ont été dopés, développés, augmentés pendant cette crise. De nouveau, je pense qu'un certain nombre d'indépendants et d'autres d'autres personnes, notamment les salariés, vont avoir des surprises au moment où on va globaliser, on va un peu consolider toutes ces aides au travers de euh, l'extrait de rôle, au travers de, de l'enrôlement. Et donc, ça, c'est pas bien. Je veux dire, on ne peut pas demander à des personnes, à petit revenu, à des personnes qui ont été euh, victimes de la crise, ni d'avancer de l'argent au travers de précomptes trop importants euh, à l'État, euh, ni euh, de se voir, euh, euh, d'avoir payé euh, trop peu, et donc de, de se trouver en difficulté au moment où euh, l'enrôlement euh, se... Et puis, on confirmé toutes les mesures, on confirmé les difficultés de lisibilité de notre protection sociale. C'est quoi, par exemple, un chef de ménage? Euh, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'un certain nombre d'indépendants seraient plutôt surpris. Au total, donc, au travers de mesures qu'il fallait prendre, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans, dans ce que je dis, il fallait prendre ces mesures et je peux bien comprendre que dans les premiers mois, on a en partie improvisé après on aurait pu quand même ajuster un peu plus vite un certain nombre de dispositifs mais au total on a rendu plus compliqué culturellement et politiquement il est toujours difficile de revenir en arrière sur le plan politique une fois qu'un avantage a été accordé des réformes de rendre plus compliqué des réformes pourtant bien euh, nécessaires so what maintenant pour la suite mais je pense que ça ne vous étonnera pas je pense qu'un chantier de réformes doit être lancé voici quelques pistes qui s'inspirent de ce de ce qui était mon diagnostic présenté en première partie et de ce que j'ai dit des mesures prises pendant euh, la crise. La première chose, je pense qu'il faut commencer par formaliser et prendre conscience des problèmes. Que des personnes à petits revenus, par exemple, puissent être aidées de manière différente pour toutes sortes de raisons, parce qu'il manque des logements sociaux, parce que des aides sont accordées en fonction du statut et pas des revenus, etc., je ne suis pas persuadé que, voilà, que c'est un sujet de préoccupation largement euh, partagé. Je ne pense pas non plus que soit largement partagé la, le constat euh, que des aides euh, ne, ne sont pas actualisées assez vite ou des cotisations ou des prélèvements ne sont pas actualisés assez vite par manque de connaissances rapide des revenus. Donc il y a un problème, je dirais, un travail d'éducation permanente, excusez-moi l'expression, mais elle a tout son sens ici et, et cette éducation permanente concerne tous les secteurs de, de la société, depuis les décideurs politiques, décideurs syndicaux, euh, euh, économiques, etc. Abandonner de manière définitive le statut de cohabitant et de chef de ménage pour revenir à une logique assurantielle pure qui était celle de 1944 et qui était d'ailleurs celle de la sécurité sociale telle qu'elle existait en gros jusqu'à la fin des années 70. Je propose de remplacer la prise en compte de charges de personnes par un crédit d'impôt, ce qui permet d'uniformiser. Arrêtons cette logique où chaque législation sociale a sa propre définition et ses propres mécanismes pour la prise en charge de personnes, pour la prise en compte de personnes à charge. Confions ça à la fiscalité. Les aides qui, dans la durée, visent des consommations essentielles, logement. Euh, euh, énergie, télécommunications, etc. doivent être intégrés directement dans les revenus via un crédit d'impôt remboursable, immédiatement remboursable. Euh, les autres aides qui subsisteraient devraient être basées sur les revenus et non les, statis, les statuts. Uniformiser, au moins rapprocher ce qui peut l'être. Je pense par exemple à la mise sur pied d'un seul régime de pension. C'est un peu l'Arlésienne de notre réflexion sociale. On n'y arrive pas. Rapprocher les seuils sociaux et la manière dont on tient compte du nombre de personnes à charge, ce que l'économiste appelle appellent les unités de consommation. Fusionner le régime de chômage et celui des indemnités. En fait, un malade ou un chômeur, c'est deux personnes qui ont perdu leur revenu. Pas pour la même raison, mais le résultat est le même. Moderniser le droit à la passerelle. J'en ai parlé tout à l'heure. Rendre les allocations strictement dépendantes des cotisations, donc ça, c'est le, le retour à une logique assurantielle pure et, et il faut aller jusqu'au bout de ce principe. Si on plafonne les prestations, on doit aussi plafonner les cotisations. La redistribution des revenus doit être confiée à la fiscalité. Je propose de fusionner allocation sociale et réduction fiscale et de donner un montant forfaitaire à tous les niveaux de revenus, donc éviter le problème que j'évoquais tout à l'heure que les personnes les plus petits revenus sont les, miens, les moins bien protégés dans notre système pour ce qui est de la prise en compte euh, d'enfants. Euh, établir un barème de précompte pour chaque type de revenu comme on l'a fait euh, pour les pensions, donc toujours dans cette idée de minimiser les ajustements au moment de l'enrôlement. Verser de trop ou verser trop peu en termes de, de, de précompte professionnel n'est pas bon pour personne et, et donc on va essayer de, on devrait essayer d'introduire un barème pour régler euh, ce problème clarifier et rapprocher des règles et conditions qui permettent de cumuler revenus professionnels et revenus de remplacement donc quelque part la crise a eu a du bon de ce point de vue là c'est qu'on a été obligé d'improviser euh, une idée finalement assez simple et que je trouve assez correcte qu'il est bon en certains moments qu'on puisse en tout cas pour des périodes transitoires ou de grandes difficultés, cumuler des revenus de nature différente. Mais s'il vous plaît, organisons cela à partir d'une réflexion euh, approfondie et non pas d'improvisation qui ont créé, comme je l'indiquais à l'instant, de grandes inégalités. Les seuils de pauvreté doivent être basés sur des budgets de, de référence. Euh, je vous renvoie ici aux travaux du, euh, du Cebut que, que je vous invite à, à consulter parce qu'ils posent une question très intéressante et ils y répondent surtout. Aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin pour mener une vie conforme à la dignité euh, humaine Le seuil qui résulte de telles réflexions devrait quand même servir quelque part de, de référence pour la lutte contre la pauvreté et la, 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 la détermination des revenus de remplacement. Et puis, il faut fluidifier l'activation des cotisations et prestations par un suivi rapide des euh, revenus. Euh, avant d'évoquer très brièvement le revenu de base, j'ai terminé. Hein. Euh, il y a deux points essentiels qui ne sont peut-être pas les réformes les plus glamour, qui ne sont peut-être pas les réformes dont on parle le plus ou qui sont les plus évidentes, mais il y en a deux qui me semblent fondamentales aujourd'hui. C'est de redéfinir la répartition des tâches entre la sécurité sociale et la fiscalité. C'est probablement le débat dont on parle le moins, mais il y a de telles interférences, souvent non voulues, souvent non, non organisées et parfois avec des effets pervers importants entre les deux systèmes qu'il faut absolument redéfinir. Et en particulier, pour ce qui est de la prise en compte de personnes à charge, cette tâche doit être confiée à la fiscalité et non pas à la sécurité sociale. Et l'autre réforme pas nécessairement des, des plus l'amour, parce qu'on est quelque part dans de la technicité, mais qui pourrait changer beaucoup de choses dans le quotidien des personnes en difficulté, c'est d'avoir un système de protection sociale plus agile. Donc, les prélèvements euh, obligatoires, les cotisations, les, euh, les, 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 les avances, les, 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 les précomptes, euh, mais aussi les prestations devaient être ajuster beaucoup plus vite qu'aujourd'hui à l'évolution réelle de la situation des ménages, à la fois dans leur composition et dans leurs revenus. Et là, il y a un travail énorme à faire. Et puis, un enjeu fondamental pour lequel je ne vois pas aujourd'hui moi-même, en tout cas, moi, je ne vois pas très clair, mais dont, dont je pressens l'importance, dès lors qu'on a ouvert la porte, quelles demain, doivent être les règles pour, dans certaines conditions, dans certaines circonstances, Cumuler revenus et revenus du travail et revenus de sécurité sociale en particulier pour ce qui est des allocations de chômage pour le, les pensions vous savez que ce problème est réglé depuis très longtemps puisque maintenant n'importe quel pensionné peut travailler autant qu'il le souhaite dernier point vous aurez constaté que malgré mon soutien à ce projet je n'ai pas parlé aujourd'hui de revenus de base je n'ai pas fait pour deux raisons parce que d'abord, je pense que si on parle de cela, tout le débat va se faire sur ce thème et pas sur tous les autres thèmes que, que j'ai évoqués. Et, et la deuxième raison, c'est que je pense qu'il faut y aller progressivement dans les réformes. Et je ne vous cacherai pas qu'un certain nombre de réformes que j'ai proposées, dans mon esprit, euh, pavent la voie à la mise en place d'une forme de revenu de base dans notre... Euh, dans notre société, dans notre système de protection sociale. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci, Monsieur Lefeuille. C'était vraiment très intéressant euh, comme exposé. Bon, alors, nous avons reçu donc quelques questions. Il euh, y a quelqu'un qui nous dit « La solution, finalement, après votre description des différentes mesures euh, qui ont été prises et le système existant, donc le système aussi de protection sociale existant en Belgique, finalement, est-ce que la solution, ce ne serait pas de faire table rase de tout ?» Et puis de remettre sur pied et de réfléchir, de se mettre autour de la table et de voir euh, ce qu'il faudrait faire euh, pour euh, les mesures que vous avez, euh, que vous avez proposées. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable?
1: Alors, euh, je sors un peu de mon domaine de compétences, même si j'ai un peu d'expérience dans le domaine. La question, en fait, s'adresserait plus de manière assez paradoxale à un politologue ou un sociologue vraiment. Euh, ou seulement aux économistes. Pourquoi Parce qu'on a bien conscience aujourd'hui que dans nos sociétés complexes, dans lesquelles tous les lobbies ont réussi à grappiller au cours du temps des dispositifs particuliers, faire table rase est extrêmement compliqué. On n'y arrivera pas, je pense par exemple en matière de, de réforme de l'IPP, on ne réussit pas, on ne parvient pas à faire table rase. Mais donc par contre, ce que je pense important, c'est de pouvoir mener un débat indépendamment de, de, du fonctionnement actuel. Et à partir de ce débat, euh, de dire dans le fond, mais qu'est-ce qu'on peut transformer enfin, Il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes. Uniformiser le statut de chef de ménage, mais, mais ça on peut le faire très vite. Hein. D'ailleurs la question s'est posée quand on a introduit le droit passerelle, la question qui s'est posée, mais dans le fond, à quelle législation chef de ménage va-t-on faire allusion On a choisi la définition de chef de ménage inami qui est certes plus très éloignée, pas beaucoup éloignée de la définition de chef de ménage pour les chômeurs, mais qui est radicalement différente de la définition de chef de ménage pour, euh, euh, pour les revenus d'intégration. Je vais rappeler quand même ceci, quand un certain nombre de bénéficiaires de revenus d'intégration, de, de, de l'allocation d'attente, de chômage, ont perdu celle-ci et ont donc dû aller au CPS, certaines personnes étaient chefs de ménage où l'on aime et ne l'était plus dans leur CPS, et inversement. Ça, écoutez, ça touche des personnes en fragilité et je vais ici me permettre d'élargir un tout petit peu le débat si vous permettez. Je pense qu'on sous-estime la, la dissolution progressive de, de, la, de la, la foi, de, de, de la confiance dans notre système de protection sociale avec des législations qui sont à ce point contradictoire que les gens ne s'y retrouvent plus. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas bon dans un État comme le nôtre, que des personnes naviguent à vue, ne, ne comprennent pas ce qui leur arrive ou ne sont pas en capacité de dire comment va évoluer leur situation s'ils font tel ou tel choix. Et on, donc, on doit être attentif en tout cas au lien entre complexité et parfois même injustice de notre système social versus ce sentiment ou l'absence de confiance dans politique.
0: Oui, merci. Euh, vous avez parlé de manque euh, d'agilité et de manque de cohérence. Est-ce qu'il existe des mesures qui sont plus agiles et plus cohérentes dans d'autres pays, qui ont été prises dans d'autres pays
1: Ah, alors là, je, je, je ne suis pas sûr d'avoir une vue d'ensemble de l'ensemble des pays, en tout cas, qui ont des systèmes sociaux proches de chez nous. En gros, on va dire oui. une partie importante de l'Europe la plupart de ces pays ont un système proche. Euh, non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Mais, de nouveau, je préférerais prendre le problème inversement. Sommes-nous en capacité d'être plus agiles Oui, nous sommes en capacité d'être plus agiles. Voilà. De toute façon, la plupart des renseignements nécessaires euh, sont fournis à la Banque Carrefour. Hein? Ce qu'il faut, c'est accélérer le rythme de prise en compte et, et le traitement de ces informations. Mais, moi, je rêve d'un système qui, je pense, est aujourd'hui parfaitement possible où, si on estime qu'il faut des allocations familiales majorées, je donne un exemple ici, hein. pour certaines catégories de personnes, eh bien, cet ajustement puisse se faire trimestre par trimestre et non plus attendre l'extrait de rôle. Je rappelle quand même que votre extrait de rôle, vous l'avez en gros euh, un an et demi, voire deux ans après le début euh, de l'année des, des revenus. Euh, quel est le sens de demander à une maman seule avec enfant de patienter un an et demi pour éventuellement récupérer, par exemple, des réductions fiscales pour enfants en charge Voilà. Cette agilité-là, on doit la construire. Et de nouveau, je me permets d'insister sur l'argument renforcement de la démocratie. Il y a un lien très clair, toutes les études l'indiquent, on le voit bien en France, au plus les personnes, qui par définition sont des personnes en difficulté, en personnes en fragile, ont l'impression qu'ils sont maltraités, que le système ne parvient pas à leur donner une réponse claire, etc. Et bien tout ça, à terme, affaiblit la démocratie.
0: C'est ça. J'insiste bien,
1: bien que la plupart des réformes que je propose ne sont pas plus coûteuses. Hein. Ce n'est pas une question d'argent, c'est d'abord une question de fluidité du système et de rapidité de réaction.
0: C'est ça. Alors, j'ai comme question également quelqu'un qui me dit « Je suis surpris de vous entendre affirmer que la sécurité sociale doit vivre que de recettes des cotisations sur les revenus du travail. L'assiette des revenus de la sécurité sociale ne devrait être pas être élargie. Ce n'est pas le sujet du jour, mais est-ce qu'on vous a bien compris ?»
1: Alors, c'est une question, effectivement, je ne l'ai pas traitée. Pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'enjeu, évidemment qu'il y a des enjeux. Hein. On, on le voit chaque année avec les, avec les projections du comité d'études sur le vieillissement. Il y a bien sûr des enjeux sur les masses et sur la manière dont on va financer les, les dépenses. Mais avant, je pense qu'il y a des réflexions qu'il faut faire ou des réflexions qu'il faut faire euh, avant. Je vais donner une illustration qui va me permettre de revenir sur un des points sur lesquels je sais j'ai beaucoup insisté, mais je vais encore le faire une fois si on redéfinit mieux le partage des responsabilités des missions entre la fiscalité et la sécu à ah, on bouleverse totalement les masses budgétaires si demain donc la prise en compte des personnes à charge fait par la fiscalité et non plus par la sécu ah, je peux vous dire qu'on diminue de manière très sensible le budget de la sécu par exemple, toutes les allocations chef de ménage pour les pensionnés n'auraient plus lieu d'être. Chacun aurait son allocation de pension en fonction des règles établies, de lien avec sa carrière passée, mais la prise en charge d'une personne, la personne ou les personnes avec qui se pensionné ou cette pensionnée est vive, eh bien, relèverait de la responsabilité fiscale. Et je pense qu'il c'est bien pour ça que je pense qu'il faut procéder par ordre. Il faut revenir à un certain nombre de discussions principielles. Et puis alors après, bien sûr, j'en ai bien conscience, il faut terminer par le volet financement. On devra peut-être renoncer à des réformes parce que, à cause des contraintes de financement. Mais au moins, on se donne un cadre euh, cohérent. Et je vais faire un pas en plus que je n'ai pas évoqué dans mon exposé. Je suis intimement convaincu qu'il faut distinguer les modes de financement par Type de, de prestations. Je pense, par exemple, que les prestations de santé étant une prestation universelle, devraient être financées de manière équitable par tous les revenus. Par contre, une pension doit dépendre des cotisations du futur pensionné.
0: C'est ça. Alors, comme autre question, nous avons aussi, comment peut-on concilier l'uniformisation des règles avec une régionalisation croissante de la protection sociale
1: alors, pour
0: ce qui
1: est, euh, pour ce qui est de l'essentiel de la protection sociale, pour le moment en tout cas, en tout cas, je parle des, des, des revenus de remplacement, c'est encore fédéral. Bon. Évidemment, la question est pertinente, notamment par rapport à une des, des pistes que je proposais, qui est de fusionner les dispositifs fiscaux et de sécurité sociale pour les allocations familiales. Là, effectivement, il y a un nœud. Mais il n'est pas insurmontable. On pourrait très bien dire euh, demain que cette partie-là de la fiscalité va euh, aux régions, que chaque région fusionne les deux dispositifs et donne une réduction d'impôt au travers des mécanismes d'IPP, euh, l'articulation enfin, entre les dispositifs et les normes fédérales et les dispositifs et normes régionales permettraient d'arriver à, à cette solution pour laquelle je plaide beaucoup. Voilà, les choses seraient beaucoup plus simples. Euh, une même réduction fiscale pour enfants en charge demain, qui serait le cumul des réductions fiscales et des allocations familiales. Merci. En plus, au passage, cette formule permettrait de faire baisser le taux facial d'imposition des prélèvements obligatoires dans notre pays. Voilà.
0: Euh, je disais dans mon, dans mon introduction que les robinets étaient toujours ouverts. Hein, donc, on distribuait toujours ces mesures Corona et ces facilités. Alors, mais on entend quand même des voix politiques qui disent qu'à un moment donné, il faudra fermer ces robinets. Est -ce que, comment est-ce que vous réagissez à ça
1: Alors, euh, c ça évidemment, c'est une question en... en en soi, Madame, qui, qui mériterait une réflexion peut être que je n'ai pas en tout cas achevée dans, dans ma tête, mais euh, je, je pense d'abord que euh, il faut très clairement plus et mieux qu'aujourd'hui, comme je disais à l'instant, distinguer mesures de protection des revenus des mesures de protection de l'outil. Et si on fait cette distinction, je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui encore des personnes. Qui contre leur gré, victimes des circonstances euh, sociales et économiques et sanitaires, euh, ont euh, un outil du travail qui a été euh, et qui est toujours ébranlé. Voilà. Et donc, Merci. peut être que c'est surtout dans cette direction là qu'il faut aller. -ce qu il ce qu'il faut à tout prix il faut aller, bien sûr éviter, euh, comme on dit dans la littérature aujourd'hui, de, de soutenir des, des entreprises zombies hein, qui, qui, en fait, mm -hmm. devraient disparaître pour des tas de raisons, mais il faut aussi éviter euh, que, que soient fragilisées et parfois disparaissent des entreprises qui ont un potentiel. Oui, C'est parce qu'elles ont préparé un marché, elles ont préparé des produits, elles ont préparé des nouveaux services, de nouvelles manières de faire, et tout ça a été mis à mal dans des circonstances totalement indépendantes de leur volonté. Donc, je crains fort que certaines mesures de protection de, de l'outil soient encore nécessaires pour, pour certaines personnes ou certains secteurs ou, ou certains types d'activités. À, à ce propos, toujours dans ce problème de modernité, je, je pense que le, le législateur, quand il a voulu prendre des mesures ciblées, s'est souvent référé à la classification nassée euh, des activités économiques euh, avec résultats des tas de gens qui auraient dû avoir certaines aides, ne les ont pas eues, et inversement. Euh, cette classification est complètement obsolète. En tout cas, elle est obsolète quand on veut soutenir l'outil, euh, parce qu'effectivement, je pense que quand on veut soutenir l'outil en cas de crise grave, ce qui importe, c'est par exemple le poids des investissements, le poids des amortissements, le poids des dépenses fixes, etc., bien plus que l'appartenance à tel ou tel secteur qui compte pour aider de manière ciblée à la protection
0: d'outils l'outil. alors Il y a encore une réflexion qui vient de nous arriver, qui est la suivante. Ne convient-il pas, avant tout, de prendre en compte la difficulté avérée, retard sur les réalités, voire l'incapacité dans nos systèmes occidentaux de coller à des réalités sociales nouvelles Ne conviendrait-il pas de simplifier et pouvoir maîtriser notre système dans l'adaptation la réalité économique et sociale, allocation universelle le gain budgétaire, efficience, d'objectifs, agilité pourrait-il être envisagé?
1: Alors, oui, il faut évidemment qu'on colle aux réalités euh, des gens. Et je vais donner une autre illustration en lien avec mon exposé. Commençons par la question de la cohabitation. Honnêtement, dans nos sociétés modernes, quand on voit la multiplicité des, des modes de vie, des choix de vie privée, c'est quoi cohabitation? Avec quelqu'un. Bon. À partir de quand est-ce qu'on est, on estime qu'il y a des synergies euh, économiques, hein, des avantages économiques mmh. à vivre ensemble Il y a tellement de modèles. C'est quoi Quand vous vivez avec quelqu'un trois jours et demi plus une minute, même si vous ne contribuez pas au frais du ménage. Enfin, je veux dire, euh, aujourd'hui, sociologiquement, beaucoup de personnes qui sont en couple, qui donc parfois sont amenées à se soutenir financièrement, à se donner les coups de main financièrement, mais qu'ils ne vivent pas nécessairement ensemble, ni tout le temps. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de vouloir contrôler. Et de toute façon, philosophiquement, je l'ai indiqué, je suis contre. Je suis contre les contrôles dans la vie privée des gens, a fortiori quand ils sont accompagnés de, de sanctions financières. Donc, ouvrons, ouvrons le jeu et on verra qu'on va construire une société beaucoup plus, beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte et, et parenthèse qui va renforcer la démocratie. J'en suis intimement persuadé, je pense avoir été clair dans mon raisonnement. Deuxième exemple, c'est le nombre de personnes qui ont en elles-mêmes au moins deux statuts. Hein? Par exemple, salarié indépendant en titre complémentaire ou indépendant à temps plein et professeur euh, salarié pour une partie de leur temps. Mais, mais tout ça n'est pas bien pris en compte. Tout ça n'est pas bien pris en compte. Les activités d'indépendant en titre complémentaire, comme je le disais tout à l'heure, ne donnent droit a aucun droit en matière de pension. On encourage ce dispositif. Moi, je suis partisan de ce dispositif. C'est une des, des une des bonnes créations en Belgique que ce statut d'indépendant en titre complémentaire, d'autant plus qu'il finalement aboutit à ce que certaines personnes deviennent indépendantes à temps plein. Donc, c'est une voie royale, une des voies royales vers l'entrepreneuriat. Mais s'il vous plaît, mettons un peu d'ordre. Hein. Un revenu, c'est un revenu. Bon. Autrement dit, je suis très partisan de l'idée suivante, pour un même revenu total sur la carrière, la pension devait être la même, quels que soient les statuts éventuels dans lesquels on a exercé sa carrière, À même revenu, même cotisation, égale même euh, pension. Donc c'est souple. Alors maintenant, je vais quand même dire un mot du revenu de base pour dire ceci. Je crois très fort à ce que, au revenu de base. Les personnes qui le souhaitent peuvent consulter mes notes à cet égard, peut simplifier aussi le système sans mettre à mal à un certain nombre de solidarités, à condition que ce soit un revenu de base qui soit intégré dans notre système de protection sociale, qui soit suffisant pour apporter un peu de protection, donc pour que les gens soient prêts à admettre, par exemple, de, de faire de l'entrepreneur, à accepter de gagner un peu moins d'argent au début d'activité, etc., ou les coups durs, mais pas de trop. pour garder une incitation au travail. Voilà.
0: Alors, vous avez parlé, donc, en fin de votre exposé euh, du codage à hein, NAC. Alors, vous avez oui. dit que ce n'était pas adéquat. Mais alors, mais qu'est-ce que vous proposez comme critère d'accès aux aides?
1: Alors, je vais donner, justement, je vais faire le lien entre plusieurs choses que j'ai dites. Euh, j'ai évoqué, je le détaille dans une note qui a été écrite juste avant la crise, je plaide pour que le système de, euh, de calcul des cotisations des indépendants se fasse en fonction des revenus réels, trimestre par trimestre. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'actualiser tout ça, mais l'idée est la suivante, zéro cotisation, eh bien, euh, zéro revenu, zéro cotisation, tout de suite. Il n'y a pas besoin de demander. Donc autrement dit, je plaide non seulement pour une agilité, mais aussi une automaticité, euh, par exemple, du calcul des cotisations. Cette automaticité du calcul des cotisations pour les... Les indépendants impliquent de demander chaque trimestre ou chaque mois à un indépendant quelques renseignements de base. Ces renseignements de base, plus ce qu'il y a dans la, dans la déclaration TVA, convenablement exploités, et les logiciels qui font appel à de l'intelligence artificielle auraient pu cibler tout de suite les aides ou en tout cas donner plus par exemple aux indépendants qui ont des frais fixes plus importants parce que euh, vous avez des indépendants qui ont des frais fixes énormes et d'autres qui n'en ont pas. Aujourd'hui, vous pouvez être consultant, vos seuls frais fixes, c'est un ordinateur. Voilà. Et le reste après, euh, voilà. Mais il a été, cette personne a éventuellement été aidée de la même manière qu'une autre personne dans le même secteur d'activité qui avait des frais fixes euh, euh, importants. Et, et donc, je plaide plus pour qu'on aille voir des, des indicateurs fondamentaux, des indicateurs économiques fondamentaux, mais il faut en disposer et il faut en disposer euh, euh, rapidement. J'insiste bien, avoir ce genre d'information est, est utile en période de crise, mais j'espère que nous ne serons pas tout le temps en période de crise, mais aussi utile en temps normal. Si on veut aider les personnes, par exemple, en matière d'investissement, ben, autant avoir des informations plutôt ciblées et, et, et utilisables immédiatement pour cibler des aides. Et en tout cas, ce qui est clair, que cibler sur base de seul, en tout cas du seul Code NACE. Ça, je pense qu'on a vu les dégâts et on a vu aussi euh, les problèmes que ça vous peut d'injustice de, de personnes qui, en fait, étaient dans les mêmes conditions, mais pour toutes sortes de raisons, ils n'étaient pas dans le bon secteur NAC et donc n'ont pas eu un certain nombre d'aides ou n'ont pas eu une aide de même importance.
0: Merci beaucoup, euh, M. Defecht. En tout cas, merci pour cet exposé qui était vraiment super intéressant et merci aussi à tous les intervenants pour leurs questions super pertinentes et, euh, et nombreuses. Alors, vous allez recevoir donc prochainement euh, un mail reprenant donc euh, un, deux liens. Un lien avec les slides de l'exposé de M. Defeit et également un lien avec l'enregistrement euh, de ce webinaire. Vous aurez accès donc à notre, à cet enregistrement via notre chaîne YouTube. Alors, le prochain rendez-vous, je vous le fixe le 12 janvier euh, 2022. Et bloquez déjà cette date donc dans votre agenda. On aura le plaisir de d'avoir Carole Barthes, le CEO de Febelfi, qui nous entretiendra du thème suivant, un coup de, pro de rétroviseur et de projecteur sur les implications du Brexit pour la place financière de Bruxelles. Voilà, euh, ben, l'invitation va suivre euh, tout prochainement. Encore merci, euh, Monsieur Defeit, pour, pour cet merci exposé. Merci et à vous tous les participants, merci également pour euh, votre présence et au plaisir de vous revoir donc le 12 janvier prochain. Au revoir.